0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天故事名字叫做《太平间守夜人》。安定医院太平间的守夜人是个姓程的老头，这老头有个儿子。刚四十出头，身体健壮，可惜是一个生活不能自理的傻子。程老头没啥爱好，就爱说两段山东快书。别的不说，只说好汉武松。他说起书来，那就像换了一个人，说的是有板有眼，声情并茂，大段的贯口，不带打一下愣的。可惜啊，他这记忆没有人欣赏，只能等到半夜对着死人过过瘾。程老头生活中有两大事一呢是照看儿子，二是照看死人。他每天伺候儿子吃喝拉撒，到了夜晚，他给儿子服两片安眠药，等儿子睡着了，他就去上班。死人自然好伺候，不吃不喝不打不闹。这天夜里，他说武松赶会这一段，正说到热闹的地方，突然噎住不说了。整天和死人打交道，他什么阵势没见过呀？可这时候却不由得头皮发麻，冷汗直冒。一声鼓掌声，是不是自己听错了呀？这屋里就他是活物啊！他竖起耳朵仔细聆听，啪，又传来一声。他脑袋里面都煮成一锅粥了，四周冷风嗖嗖的刮个不停。愣了半晌。他在战战兢兢的关死太平间的日光灯，躲进自己值班的小屋。刚进小屋，忽然传来一阵敲门声，这敲门声把陈老头的三魂六魄给敲去大半了。他颤抖着问：“呃、谁啊？”“我。”门外传来一个熟悉的声音。陈老头定定神，打开门。门口有个人打着手电筒。老陈啊，有烟吗？我那儿断顿了。哎，有有有有！程老头连声说，慌慌忙忙的去摸烟。来人叫做黄金银，是医院的保卫科科长，今晚轮到他值班。程老头摸来一盒烟，递给黄金银。这黄金银弹出几颗，把烟还给程老头，转身就走。程老头慌忙把他拉住：“别走！”黄金银扭头问诊，着：“怎么了，老程？拿着两根烟心疼了？”“啊，不，不是。”老程的神情紧张。黄金银听他嗓音不对劲儿，拿手电筒照他的脸：“怎么了，老程？是不是发生什么事了、呃？”“你的脸！我的脸怎么了？”老程慌忙摸向自己的脸。好像脸上有什么害人的东西似的。黄金银把手电挪开，摆手说：“呃，没，没什么。你的脸色好难看呢，是不是遇到什么事了？”程老头舒了一口气，马上又紧张起来，把刚才发生的事情都告诉了黄金银。黄金银惊异的问：“掌声？不会吧？是不是你听错了呀？”这里面就你一个人，呃，除非……黄金银的脸上掠过一丝慌张，又连忙否认：“不，不可能。”老程，没事快睡觉吧，别胡思乱想了。我先走了。话没说完，他已经走出好几步了，走得太急，差点栽个大跟头。程老头哪里还睡得着啊？挨到天明，眼睛都熬成了红樱桃了。从那以后，这太平间里时不时的就响起掌声。可奇怪的是，程老头除了那晚跟黄科长提起过，就再也没有告诉过任何人。他依旧照顾儿子和死人，依旧说着他的快书，而且说得更起劲了。说着说着，他会突然大吼一声：“鼓掌！”干巴巴的掌声就会应时响起，配合的别提多默契了。陈老头也微笑的点点头，好像真的有那么一位欣赏者。有时候啊，他还会叽里咕噜地和这位欣赏者聊天，聊的是热火朝天。其实啊，他面前什么也没有。好几天他都没有说书了，太平间里只剩下干巴巴的掌声，因为，他儿子死了。害死他儿子的，就是他自己。那天给儿子安眠药，失手给他儿子吃了整整一瓶。儿子死了以后，程老头的生活只剩下照看死人这么一件事了。他依旧如故，只是待在太平间里的时间明显多了起来。有天晚上，黄静银照例巡夜，走到太平间的时候，门吱呀一声打开一条缝，程老头笑眯眯的朝他摆手。黄金银心中一凛，问他有什么事儿。陈老头让他进来说话。这黄金银刚迈进太平间的大门，一股寒气马上就席卷了他全身，他打了个激灵，问他到底有什么事儿。陈老头没说话，把他让到里面。黄金银刚想坐到凳子上，陈老头马上制止：“哎，黄科长，你坐那边，挤什么呀？这地方大着呢。”黄金银看着空荡荡的凳子，感到莫名其妙啊，但还是在另外一张凳子上坐定。程老头刚坐下，突然又忽地站起来，一拍自己的脑袋：“哎呀，不好意思啊，呃，忘给你们介绍了。”程老头走到空凳子前面，探着腰指着黄金银说：“哎，他呀，是我们医院的黄科长，挺好一个人。”他又转身指着空凳子说。哎，黄科长啊。哎，这位是我的一位老友，见面就算认识了啊，以后大家彼此关照啊啊！黄金银看着空凳子，心里一阵阵发毛，声音里透着恐惧：“老程，你你在说什么呀？我没看见有什么人呐。”老程脸一板：“别瞎说，他不就在你面前吗？人家都已经伸出手等你好久了，你……”你咋不跟人家握手呢？你、啊，黄金银本能的伸出手，冷风打在手背上，他浑身一哆嗦，磕磕巴巴的说：“老，老程，你别别开玩笑啊，他是谁啊？程老头精神一凛，响亮的说：“他非旁人，乃打虎英雄武松武二郎饰演。啊”武松，黄金银脸色一变。瞠目结舌，啊不不不，哎呀，看我这记性，呃，这武松打虎还没回来呢，他不是武松，他、呃、是我的儿子。黄敬言脸色更加难看了，他想，陈老头这一定是疯了，他儿子几天前就已经死了呀。这时候，太平间里突然响起了干巴巴的掌声，陈老头一听啊，精神一振，对黄敬言说：“哎呀，你俩先聊着啊，我该说书了。”老朋友都等不及了。黄金银看着空荡荡的凳子，又看看摆满尸柜的太平间，一股寒气从脚底直往他脑门上窜。黄金银惊叫一声，撒腿就跑。程老头阴阳怪气的语气传来：“小贼，往哪儿跑？吃俺老孙一棒！”黄金银哎呦一声，被什么东西给狠狠打了一下，血顺着脸颊流了下来。接着身上又挨了几下，黄金银吓得腿都软了，连滚带爬，一边爬还一边呼救：“快来人呐！老生疯了！”这一声喊把夜空撕开一道口子，很多人从楼里窗户探出头，嘈杂的脚步声由远及近的响起来。此后的几天，陈老头没有来上班。过了几天，他还是来了。不过这次他换了一种身份，他是横着进来的。看来老程真的疯了，不疯他不会从楼上跳下来摔死。接替程老头的是一个姓黄的老爷子，年龄不仅和老程相当，而且也爱吼两嗓子。不同的是、啊，快书改豫剧了。黄老汉唱起来也不含糊。别的不唱，还只唱那个《朝阳沟》。这天呢，他正唱着呢，唱到最后一个字，那拖枪还没唱完呢，那干巴巴的掌声又来了。黄老汉哪见过这样的阵势啊？来这里上班那都是勉为其难，他底下一热，裤子都尿了，魂不附体的飘到了保卫科。保卫科黄科长头上缠着绷带，正在那里打盹呢，见到他慌慌张张的样子。问怎么了？哎，鬼，有鬼！阿金，不不，不好了！黄老汉舌头打了结，费了好大劲才把事情给说明白。黄金银听后一拍脑袋，恍然大悟：“哎呀，瞧我这脑子！”随后，他领黄老汉回到太平间。黄老汉壮着胆子问他怎么回事，他也不说话，从墙壁的暗柜里拿出一个长方形的东西来。他抠掉里面的电池，得意地说。哎呀，我的亲爹呀！要不是这玩意儿，你现在还是破烂呢。原来黄静银父母早亡，是黄老汉把他拉扯大的。黄老汉打了一辈子工，老了也没什么退休金，他怕黄静银说他吃闲饭，就到处捡垃圾换钱。黄静银知道他的想法，就寻思着给他找一个工作，思来想去。他感觉看太平间那倒是一个不错的差事，虽然比拾垃圾的名头上好不了多少，但收入还算是比较可观的。主意打定，这问题也就来了。太平间的程老头精神矍铄，不像一时半会儿就会吹灯拔蜡的样子，想接他的班难。有条件上，没条件创条件也要上啊！这不，他就想出了这么一个损招。目的达到了，挨了顿揍却是他没想到的。现在想想还心有余悸呢。啪，熟悉的声音响起，黄金银的笑容凝固了。他看着手上的电池，把录音机挨在耳边。啪啪，掌声不断，不像是从录音机里面传来的。他表情怪异，循着声音走了过去。他拉起一个尸盒。掀起盖子上面的白布，一张熟悉的面庞闯进他的瞳孔。程老头直挺挺的躺在里面，脸上似乎还挂着笑容呢。黄金银心里咯噔一下，突然他看到程老头的皮肤慢慢的收紧、暗淡、消失，最后竟变成一副骷髅。骷髅挪了挪,挪身子，扬起无肉的骷髅头，用黑洞洞的眼睛逼视着他。动着下巴说：“祝贺，你的目的达到了。”黄金莹啊的一声晕了过去。醒来以后，黄金莹傻了。医生说他得了精神分裂症、妄想症、幻听幻视，总是，总之是变成了和之前老生儿子一样的生活不能自理的傻子。奇怪的是。黄老汉并没有听见什么声音，也没看到什么异常的东西。从此，黄老汉也有了生活中的两大事儿：一是照看干儿子，二是照看死人。夜半三更，太平间里依旧是细声不断。有一天，黄老汉是不是也会给他儿子吃下一整瓶的安眠药呢？好了，喜欢听雨天讲故事，别忘了点击订阅关注，在我主页有更多精彩故事等你来听。